0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la course à l'hydrogène décarboné avec Nicolas Matsuki, chercheur à la FRS, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Nicolas. Bonjour. La France s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le gouvernement a lancé le 8 septembre 2020 la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, une énergie qui n'induit aucune émission de gaz à effet de serre. Alors ma première question Nicolas Matsuki, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est l'hydrogène décarboné
0: Bien entendu. Déjà, la première chose qu'il faut faut comprendre, c'est que euh, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique, à savoir que l'hydrogène, même s'il existe à l'état natif sur la planète, doit, dans le cadre où on l'envisage aujourd'hui, dans les transitions énergétiques, être produit industriellement. Et pour ce faire, il y a deux grandes familles de de production. La première, celle qui prédomine à l'heure actuelle, puisque l'hydrogène est d'ores et déjà utilisé, notamment dans le monde industriel, c'est la production de ce qu'on appelle l'hydrogène brun, c'est-à-dire qu'on va euh, utiliser un processus de transformation physico-chimique à partir d'hydrocarbures. Pendant longtemps, on a fait ça à partir de charbon. Aujourd'hui, c'est très majoritairement le cas à partir du gaz. Sauf que le problème, c'est que produire cet hydrogène brun, ça a un impact sur l'environnement. Parce que déjà, on va travailler à partir d'un hydrocarbure et en plus, le processus qu'on va lui appliquer, c'est un processus qui va relâcher des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, l'idée de se dire, c'est si on veut utiliser cet hydrogène dans le cadre du stockage énergétique pour les transitions énergétiques, il faut qu'on utilise une autre manière de le produire. Donc, c'est majoritairement, on va faire le choix de la manière dont c'est annoncé dans la stratégie européenne et dans la stratégie française d'un hydrogène divers vert, c'est-à-dire qu'au lieu de le produire à partir de des hydrocarbures, on va le produire à partir de l'eau, on va faire de l'électrolyse de l'eau, et à ce moment-là, eh bien, l'impact environnemental de cette électrolyse de l'eau, le processus lui-même, il a un impact environnemental faible, et la grande question, ça va être, quelle électricité on va utiliser pour cette électrolyse Alors, bien entendu, si on utilise une électricité qui est d'une origine, peu ou totalement décarboné, à ce moment-là, on va avoir un effet relativement vertueux puisqu'on va produire un hydrogène qui va être le plus décarboné possible. Et donc, à partir de là, on va réussir à enclencher finalement un peu ce ce cycle de transition euh, de dire qu'on va disposer, euh, si possible, d'une électricité déjà décarbonée d'une source de stockage d'énergie, donc ce vecteur énergétique qui est l'hydrogène lui-même décarboné, donc on arriverait à un système énergétique dans son ensemble qui soit quasi totalement, voire totalement décarboné. On va dire que ça, c'est l'ambition. Après, maintenant, la réalité, c'est potentiellement autre chose.
1: Quelle est la jeunesse de cette arrivée de l'hydrogène décarboné comme possible vecteur d'énergie dans le débat français Est-ce que c'est une idée récente
0: alors c'est une idée qui est relativement récente. On va dire que depuis un certain nombre d'années, depuis le début de la décennie 2010, on n'a pas arrêté de s'intéresser aux questions de production d'énergie, puisque dans les années 2000, ça avait été très marqué notamment par le débat sur les énergies renouvelables. Mais on va dire que depuis le début de la décennie 2010, on s'est surtout intéressé à ce qu'on appelle la, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, qu'est-ce que c'est C'est de dire qu'au lieu de s'intéresser à la production d'énergie ou à la consommation d'énergie, on va s'intéresser globalement à ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire au stockage, au transport. Il y a toutes ces phases qui, on va dire, sont intermédiaires. Et dans cette cette efficacité énergétique et dans ces phases intermédiaires, celle qu'on a le plus regardée au niveau international, mais aussi au niveau français, c'est la phase de stockage. Parce que l'un des grands problèmes de l'énergie globalement, et de l'électricité d'ailleurs en particulier, c'est que ça se stocke très mal. Ça stocke très mal et historiquement, qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait du stockage en hydrocarbures. Pourquoi est-ce que le pétrole, le gaz ou le charbon ont été aussi intéressants et autant utilisés dans l'évolution des sociétés humaines depuis le 19e siècle C'est justement parce qu'ils permettaient non seulement, bien entendu, de créer de l'énergie et de créer de l'électricité, mais aussi parce que ça se stockait facilement. C'était l'un des gros enjeux. Donc là, aujourd'hui, on dit, bah, si on sort des hydrocarbures le plus possible, vers quoi est-ce qu'on va et comment on va pouvoir stocker de l'énergie Donc au début des années 2010, on va dire pendant la, la première moitié, enfin une grande première moitié, hein, jusque vers 2017-2018 à peu près, euh, on a beaucoup mis l'accent sur les batteries. Ça a été, ça a été le grand boom des batteries, la création, enfin, l'annonce de la création en tout cas euh, d'un Airbus des batteries, les grandes stratégies internationales, de la Chine notamment là-dessus, et… Depuis quelques années, depuis on va dire à peu près euh, trois ans, on est sur une orientation différente qui est de dire, ben, en complément de ces batteries qui sont un stockage électrique, il serait bien d'avoir un stockage énergétique, puisque l'hydrogène, ça peut servir à faire de l'électricité, mais pas seulement. Et on s'est dit qu'on allait justement aller vers l'hydrogène à ce niveau-là, parce que l'hydrogène, c'est quelque chose qui à la fois est déjà utilisé, déjà un petit peu connu, mais dont les potentiels de développement sont quand même extrêmement importants, notamment si on le prend dans ce fameux aspect décarboné.
1: Et vous avez évoqué d'autres possibilités de développement de l'hydrogène, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
0: Bien entendu, alors l'hydrogène, déjà il faut savoir qu'aujourd'hui, on va dire dans son état hydrogène brun, l'hydrogène brun c'est quand il est donc produit à partir d'hydrocarbures, alors il y a une variante de l'hydrogène brun, ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, c'est-à-dire que c'est de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures, mais dont on va capturer le carbone qui est émis lors de la production, donc ça rend, on va dire, un peu moins un peu moins dangereux pour l'environnement. Donc, cet hydrogène-là, aujourd'hui, il est utilisé déjà dans un certain nombre de processus industriels, c'est un gaz industriel en fait, un hein, hydrogène, notamment dans la pétrochimie, mais aussi beaucoup dans la sidérurgie dans les industries lourdes. Donc, déjà, cet hydrogène décarboné, il pourrait remplacer l'hydrogène actuel dans ces mêmes applications, ce qui permettrait de décarboner, on va dire, le plus possible, euh, à la fois la pétrochimie d'un côté, puisque la pétrochimie va rester très importante dans nos sociétés, dans nos vies, ne serait-ce que pour la production des plastiques, mais aussi globalement dans l'industrie. Et ce qui est aujourd'hui, on va dire, l'application qui est la plus regardée, au-delà du stockage euh, servant potentiellement à fabriquer de l'électricité, c'est véritablement le secteur des transports. L'idée, c'est de dire que euh, la batterie, c'est bien. Mais la batterie, ça a un certain nombre de problèmes de densité énergétique, de cycle de vie, d'accès à des métaux stratégiques, et que finalement, l'hydrogène il pourrait être soit un complément, un complément un peu concurrent d'ailleurs, soit finalement une alternative assez forte à ces questions de batterie électrique, à la fois pour bien évidemment du transport individuel, et là on pense aux automobiles par exemple, mais aussi pour du transport de masse, il y a des annonces qui sont faites sur le développement potentiel d'avions à hydrogène, de bateaux à hydrogène, et on le voit aussi en Allemagne, mais parce que l'Allemagne, a un secteur ferroviaire un peu particulier où il y a encore beaucoup de locomotives diesel, euh, aussi dans le transport ferroviaire. Donc véritablement, l'hydrogène, il aurait un champ d'application qui finalement serait plus vaste avec un intérêt plus marqué vers l'industrie et le transport. Au niveau international,
1: quels sont les acteurs qui sont investis dans l'hydrogène décarboné et où en est-on de cette course technologique aujourd'hui
0: alors, les, j'allais dire un peu tous les grands acteurs internationaux. Alors, bien évidemment, ils ne sont, sont pas tous au même niveau. Ce dont on se rend compte, c'est que euh, les acteurs qui ont à la fois le plus investi historiquement sur cette course à l'hydrogène, de manière globale, hein, décarboné ou non, mais aujourd'hui surtout décarboné, ce sont les acteurs d'Asie du Nord. Très majoritairement la Chine, parce que la Chine a de grands besoins justement de décarbonation Global de son économie, de sa production industrielle. La Chine reste un pays très industriel, avec un secteur des transports qui est en pleine évolution. Donc la Chine, c'est véritablement le gros acteur très, très positionné là-dessus. Et on a un autre acteur, en Asie du Nord toujours, qui lui-même est un acteur extrêmement dynamique sur la question de l'hydrogène, aussi parce qu'historiquement, il a été un acteur très dynamique sur toutes les questions des nouvelles énergies, c'est le Japon. Donc Chine-Japon, un petit peu Corée du Sud. Donc ça, c'est véritablement, on va dire, pour les, les grands leaders actuels, les États-Unis, un petit peu aussi, bien évidemment, même si l'administration Trump a eu tendance à être beaucoup moins allante sur l'hydrogène que les administrations précédentes. Donc, on peut dire que les États-Unis ont pris un petit retard là-dessus. Et on va compléter ça, finalement, avec le triptyque auquel tout le monde s'attend, les pays européens. Et au sein des pays européens, finalement, ce qui étonnera personne, eu égard aux atouts de l'hydrogène décarboné de l'Allemagne, puisque là aussi, importance du secteur des transports, notamment la question du ferroviaire dont j'ai déjà parlé, mais aussi pays qui reste un pays très industrialisé, donc véritablement avec un intérêt fort pour le développement de cette technologie.
1: Pas forcément de, de, de grosse présence des acteurs des hydrocarbures plus traditionnels, comme les pays du Golfe ou la Russie
0: Alors Pour l'instant, ils sont très souvent dans une position ambiguë, puisque si on parle d'hydrogène décarboné, On parle très majoritairement d'un hydrogène produit à partir d'électrolyse de l'eau. Donc, ça veut dire une production qui ne se fait plus à partir d'hydrocarbures. Donc, une moindre consommation d'hydrocarbures. Et finalement, pour eux, quelque part, c'est quelque chose qui se retrouve à être relativement négatif dans la structure de leur économie puisqu'elles sont très majoritairement fondées sur l'exportation de ces hydrocarbures. Donc, on va dire que sur la vision d'un hydrogène vert, ils sont relativement réticents et au contraire, ils seraient plutôt intéressés à pousser le plus possible un hydrogène dit bleu, hein, donc un hydrogène à partir d'hydrocarbures mais avec séquestration du carbone, parce que là, ça leur permettrait justement de, de, de profiter finalement un petit peu de ce type de technologie-là pour continuer à vendre du gaz.
1: Et justement, en termes de développement technologique de l'hydrogène décarboné, est-on proche d'une forme de maturité en termes de développement
0: Alors, malheureusement, non, parce qu'il faut se rendre compte que l'hydrogène, même si c'est un gaz industriel qui est bien connu, il a quand même des applications qui, pour l'instant, sont très restreintes. C'est un marché de niche, pour l'instant, l'hydrogène. Et pour une utilisation massive, qui est un peu celle que je vous ai décrite et qui apparaît dans les grandes stratégies internationales, on a quand même, face à nous, pas mal de grands verrous technologiques. Déjà, le premier verrou, c'est le verrou sur la production. C'est-à-dire que produire cet hydrogène décarboné, alors je parlais là surtout de de l'hydrogène vert, c'est de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, il y a plusieurs technologies pour le faire, mais ce qu'il faut voir, c'est que, euh, les technologies qui sont utilisées aujourd'hui ou qui sont on va dire, en phase de, de maturation avancée, elles ont une efficacité qui est relativement limitée hein. c'est une efficacité qui est au maximum aux alentours d'une trentaine de pourcents. ça veut dire qu'en fait on a une dépense énergétique pour produire de l'hydrogène qui est très forte par rapport à la rentabilité qu'on va avoir ça c'est le premier problème finalement, euh, aujourd'hui faire de l'hydrogène décarboné c'est cher en termes de production mais ce n'est pas là le principal problème, les principaux problèmes ils vont se situer plutôt dans deux autres phases, qui sont tout d'abord la phase du stockage. Le stockage d'hydrogène, on peut le faire selon trois états physiques. Soit on fait du stockage d'hydrogène sous son état gazeux. C'est un hydrogène qui est comprimé. Et là, on va se heurter à ce qui est d'ailleurs le stockage pardon le plus répandu aujourd'hui. Et là, on va se heurter à deux problèmes. Premier problème, l'hydrogène, c'est un gaz qui est extrêmement explosif. C'est l'un des gaz industriels les plus dangereux qui existent sur la planète. En plus, comme c'est un gaz qui est très léger, l'étanchéité est très difficile à bien obtenir justement dans les bouteilles, donc ça demande des technologies très très particulières. Et le, le, j'allais dire, le deuxième défaut de cet hydrogène qui est stocké de manière comprimée, c'est que finalement, euh, on ne va pas avoir une quantité euh, d'énergie stockée à l'intérieur d'un hydrogène à l'état gazeux, même très comprimé, qui est extrêmement forte. Donc, la rentabilité énergétique de l'hydrogène, l'hydrogène gazeux elle n'est pas excellente, voire elle est relativement inintéressante si on la compare avec les désavantages, et notamment ce, ce, cet énorme problème de sécurité. Deuxième possibilité pour stocker de l'hydrogène, c'est l'hydrogène liquide. L'hydrogène liquide lui aussi pose à l'heure actuelle un certain nombre de problèmes. Déjà, il faut le maintenir en dessous de moins de 250 degrés. Donc, ça veut dire qu'il faut une dépense énergétique extrêmement forte pour le maintenir, sous son état liquide. C'est un peu la même chose que pour le gaz naturel, sauf que là, il faut encore plus abaisser la température. Donc là, est-ce que la rentabilité énergétique est présente Ben, Réponse, pas forcément. Même si l'hydrogène à l'état liquide, un peu comme le gaz, est beaucoup plus condensé, donc contient beaucoup plus d'énergie. Mais une fois de plus, hein, le maintenir à à moins de 151 degrés, ça demande quand même une très grosse dépense d'énergie. Et en plus, cet hydrogène liquide, il a des avantages, j'allais dire, d'être très corrosif pour les métaux. Donc ça veut dire qu'il faut commencer là aussi, et c'est des travaux qui sont en cours, hein, à penser des types de matériaux spécifiques, qu'ils soient des polymères, qu'ils soient des alliages très très pointus, pour faire ce stockage d'hydrogène liquide. Donc ça veut dire que là aussi, on a un coût d'exploitation qui est très élevé pour l'instant, même si pour l'instant, là, l'hydrogène en phase liquide, c'est probablement le stockage qui serait le plus intéressant. Troisième possibilité pour stocker de l'hydrogène, c'est l'hydrogène sous forme solide, ce qu'on appelle les hydrures, c'est-à-dire c'est du stockage à l'intérieur de métaux. Donc souvent, ça fait de l'hydrogène qui peut être sous forme de, de grosses pastilles. Alors là, c'est assez intéressant parce que euh, on s'affranchit du côté explosif, on s'affranchit du côté euh, corrosif des métaux et du côté de la dépense énergétique nécessaire pour maintenir sous l'état liquide. Néanmoins, bah, comme on stocke dans des métaux, c'est très lourd. Donc Là aussi, si on commence à envisager un stockage d'hydrogène en métaux donc en hydrure pour par exemple de, des voitures, c'est très compliqué parce que ça rajoute un poids extrêmement fort sur la voiture, donc à partir de là, ça dégrade sa performance en termes de, d'engins de transport. Donc là aussi… Euh, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez, les, les, trois, les trois états, les trois phases hein, de stockage de l'hydrogène ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Pour l'instant, il n'y en a aucune des trois qui se détache. peut-être un petit peu la liquide, mais une fois de plus, avec beaucoup de véros technologiques. Donc ça, c'est sur la phase du stockage de l'hydrogène. Et puis, on a la question aussi du transport. Le problème de transport de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène, une fois de plus, ça corrode les métaux. Donc, ça veut dire que si on fait du transport d'hydrogène et qu'on commence à imaginer en fait, de faire des réseaux d'hydrogène, un peu comme aujourd'hui, on a des, des réseaux de gazoduc, ben, il y a quelques réseaux d'hydrogène qui existent, mais c'est des réseaux qui sont très petits et très limités. Si on veut généraliser ça, notamment au niveau européen, ça veut dire qu'il va falloir développer de nouveaux réseaux avec des alliages spécifiques, avec des technologies particulières, ce qui va coûter cher. Ou si on dit ben, on va utiliser les gazoducs actuels et on va injecter de l'hydrogène un peu dans le, le, le gaz naturel qui circule dans les gazoducs, on est très limité parce qu'on ne peut pas en mettre plus de 15%, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il va falloir mettre des injecteurs spécifiques à l'entrée, des séparateurs spécifiques à la sortie, ce qui va nécessiter, j'allais dire, non pas de refaire l'ensemble de l'architecture de gazoduc, mais au moins, euh, en tous les cas, ça va rajouter énormément de coûts d'exploitation aux endroits où on voudra bien le faire. Donc, cette question du transport, là aussi, elle pose des questions de se dire « mais comment est-ce qu'on va envisager ça Est-ce qu'on envisage un hydrogène qui est produit et consommé localement ?» Et alors, à ce moment-là, il faut qu'on mette les, les unités de production là où sont les endroits de consommation, ce qui est parfois un peu compliqué, notamment si on essaie de massifier la consommation de cet hydrogène. Ou alors, on dit que ce qu'on fait un peu aujourd'hui avec le gaz, non, en fait, on va faire un espèce de, de gigantesque réseau un peu européen, voire peut-être transcontinental et à ce moment-là, ben voilà, c'est nouveau de nouveaux d'exploitation, développement technologique nécessaire, donc, j'allais dire, problème là aussi, euh, ou en tous les cas, au-delà des problèmes, renchérissement certain, nécessité d'investissement. Donc ça, ce sont finalement les, les, les deux grandes familles de verrous technologiques, hein, le stockage d'un côté, le transport de l'autre, même si on en a aussi et sur la production, et sur la consommation, parce que, une fois de plus, si sur la production, l'efficacité de production de l'hydrogène par électrolyse n'est pas excellente, ben finalement, la retransformation au travers des piles à combustible de l'hydrogène en, en énergie, notamment ce qu'on appelle le power to gas, ben là aussi, c'est quelque chose qui est assez moyennement efficient. Donc, on a, si on fait l'ensemble de la chaîne, finalement, un besoin... Énergétique pour produire, stocker, transporter et retransformer de l'hydrogène qui est très fort par rapport à l'intérêt réel de l'hydrogène. Donc, pour l'instant, quand on aligne en fait tous ces éléments-là, tous ces verrous technologiques qui se transforment en coûts. Et c'est des coûts qui, pour le moment, hein, une fois de plus, on est dans des phases de développement pour certaines de ces technologies euh, assez jeunes, euh, sont des coûts qui sont très forts. Donc, la question c'est euh, est-ce qu'on priorise des choix ça n'apparaît pas forcément dans certaines stratégies. Est-ce qu'on investit suffisamment Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, notamment eu égard à la stratégie française. Et réellement, est-ce que cette, cette compétition vers l'hydrogène est pertinente pour l'ensemble des acteurs La réponse étant pas forcément oui. Pour reprendre vos propos, que
1: pensez-vous de la stratégie française et à quel horizon imaginez-vous la maturité de l'hydrogène
0: décarboné Alors. Déjà, pour répondre sur la stratégie française, je la trouve finalement beaucoup trop éparpillée. Et j'ai envie de dire c'est un commentaire général qu'on peut faire sur la stratégie énergétique française ces dernières années. D'ailleurs, quand on regarde le document en fait, de programmation de la stratégie énergétique française, qui s'appelle la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, on se rend compte que les choses sont relativement éclatées les unes par rapport aux autres. Et par exemple, au titre de la PPE, on aurait pu penser que, la France aurait voulu faire le choix de développer le biogaz, hein, de faire du gaz renouvelable, à partir notamment de déchets ménagers, de, de, de déchets de, de production agricole, pour faire de l'hydrogène à partir de ce biogaz. On se rend compte que la méthanisation, donc la fabrication du biogaz en France, c'est quelque chose dans la PPE qui est extrêmement minoré. Premier problème. Deuxième problème... Euh, on envisage en France beaucoup, et c'est finalement une continuité de la stratégie européenne, un couple énergie renouvelable-production d'hydrogène. Pourquoi Parce que l'intérêt, c'est de dire que, par exemple, quand on a des énergies renouvelables qui, donc par essence, ne se pilotent pas, l'éolien ou le solaire, bah, au moment où elles produisent de l'électricité, s'il n'y a pas de consommation à l'autre bout, c'est une électricité qui est perdue. On dire, si on couple un électrolyseur avec, mettons, une ferme éolienne, ça permet de ne pas perdre cette électricité. Seulement, le problème, c'est qu'en faisant ça, on fait de l'hydrogène un peu un gadget, c'est-à-dire, c'est quelque part quelque chose qui est utilisé pour ne pas perdre l'électricité produite en surplus, alors même qu'il y aurait eu d'autres voies technologiques qui auraient pu, et qui, à mon sens, devraient être justement explorer et notamment la voie nucléaire. Finalement, le couple hydrogène-nucléaire, on n'entend en pas du tout parler en France, ce qui est particulièrement dommage, à la fois d'une part parce qu'on peut faire de l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité nucléaire, hein, ça se fait très bien, le nucléaire étant très pilotable, justement, enfin, relativement pilotable en tout cas, euh, justement, ça prend tout son sens, mais aussi parce qu'il existe des technologies de production alors qui sont émergentes hein, pour l'instant en Chine, euh, directement d'hydrogène à partir du nucléaire, donc c'est ce qu'on appelle la dissociation thermochimique de la molécule d'eau, ça nécessite un type de réacteur nucléaire un peu particulier, mais la France avec son savoir-faire sur le nucléaire aurait justement pu, et à mon sens dû, s'emparer un peu plus de cette question-là pour euh, essayer de peser plus dans ce débat-là, essayer de plus regarder les potentialités, les débouchés qui, qui qui pouvaient être obtenus. Après, pour répondre sur la question de de la maturité technologique et de à quel horizon on peut commencer à voir euh, se généraliser un petit peu cet hydrogène, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les stratégies qu'on a, notamment si on regarde la stratégie européenne, c'est une stratégie à 2030, avec une phase intermédiaire en 2024. Donc, on estime avoir un débouché finalement relativement rapide. Il faut savoir qu'il existe déjà, par exemple, des voitures à hydrogène, hein, notamment au Japon, les Japonais sont très avancés. Sur justement le développement de ce type, ce type de véhicule. Néanmoins, ce sont des véhicules qui restent extrêmement chers. Hein, de mémoire, la, la Mirai, qui est le, on va dire le, quasiment la seule la seule voiture familiale grand public à hydrogène, elle coûte aux alentours de 78 000 dollars aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour, on va dire, démocratiser cette technologie là et parce qu'il y a aussi des efforts à faire sur les questions d'aménagement du territoire. Si demain on dit on fait de la mobilité hydrogène, ça veut dire disposer des véhicules, ça veut dire disposer des stations de recharge à hydrogène, donc ça veut dire véritablement avoir une politique globale d'aménagement du territoire, ou tout au moins d'aménagement du, du secteur des transports au niveau soit d'un État, soit d'un continent comme, comme l'Europe, et ça, ça prendra forcément du temps. Donc l'horizon 2024 me semble, je pense, beaucoup trop optimiste, l'horizon 2030, selon comment les choses sont faites et selon les priorités qui seront en réalité exécutées, au-delà de celles annoncées, là, on peut euh, potentiellement avoir des débouchés qui commencent à être intéressants.
1: Et enfin, dernière question, est-ce que vous voyez des facteurs de tension euh, majeurs autour de l'hydrogène, entre différents États, dans un futur proche On connaît un peu les tensions qui peuvent exister autour des questions questions du gaz, du pétrole. Est-ce que vous imaginez Un scénario euh, similaire sur l'hydrogène
0: Pas forcément, parce qu'une fois de plus, l'hydrogène étant euh, une ressource qui se produit, euh, soit à partir d'électricité, soit à partir d'hydrocarbures, on n'a pas cette question-là. Alors, on a un certain nombre de, de... de, petites, j'allais dire, de, de petits sous-items par exemple, il faut savoir, c'est que quand on fait de l'électrolyse de l'eau, euh, aujourd'hui et quand on fait des piles à combustible, on utilise beaucoup de métaux précieux, notamment on utilise du platine, du palladium, des choses comme ça, qui sont assez concentrés sur Terre. C'est majoritairement en Russie, en Afrique du Sud, mais c'est quand même des choses relativement mineures. Les métaux précieux, ça se recycle plutôt pas trop mal. Euh, donc, je vois pas trop de choses là-dessus. À mon sens, l'attention, là où elle va apparaître, et là où elle apparaît déjà, c'est sur la question normative internationale. C'est sur la question, comme dans toute technologie émergente, énergétique ou non, de qui sera suffisamment puissant sur le marché commercial pour réussir à imposer ses normes et la norme de production de ses piles à combustible, de ses véhicules, euh, de son moyen de stockage, etc. Là, véritablement, on va avoir, et on commence déjà à pressentir, on voit on voit ça un peu émerger, des véritables offensives de soft power au niveau des instances normatives internationales, avec la Chine, qui s'est déjà positionnée de manière très forte, notamment au sein du comité normatif sur l'hydrogène à l'ISO, pour être le pays qui impose, ou tout au moins qui, qui dicte, les grandes normes industrielles internationales, sur l'hydrogène, mais aussi on voit la, la même chose à peu près sur les batteries aujourd'hui, avec la volonté chinoise très affirmée d'être la puissance énergétique euh, du 21e siècle, euh, même avec, on va dire, son, son besoin de ressources euh, naturelles qui demeure immense.
1: Merci Nicolas Matsuki, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site Internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.